0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
2: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe
0: comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes, La rencontre, la traverse,
1: Dumont. Emmanuel Latraverse qui se joint Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, bon, les partis d'opposition qui réclamaient du déconfinement ont été servis hier, mais il euh, y a une question qui reste. C'est celle de l'urgence sanitaire qui est, bon, qui, 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 qui est toujours en place au Québec. Et on se demande pour combien de temps encore?
0: Oui, puis je pense qu'il va être temps là que le gouvernement euh, donne un peu de l'Est là-dessus. Là, on nous dit que ça prend un projet de loi pour se donner quelques moyens. Je veux bien. Là, il devrait être prêt depuis longtemps ce projet de loi-là. Et objectivement, alors que là, on entame euh, le débat sur combien de temps va durer le passeport vaccinal, qu'est-ce que le gouvernement va faire, le masque, etc. Mais face à la, au décrochage généralisé euh, d'abandonner l'urgence sanitaire, ça devient euh, un outil politique et démocratique important pour le gouvernement. C'est une façon de faire la preuve qu'on vit plus dans une dictature sanitaire là, et surtout de se donner les moyens de légitimer dorénavant les décisions qu'il devra prendre pour affronter la suite de la pandémie en s'en remettant à ce qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire des votes et des débats éclairés à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, mm. j'ose espérer que ce gouvernement est conscient de ça et qu'il va agir vite. Là-dessus, là ouais. l'opposition a raison.
2: Oui, ouais, ouais. Mais, mais en même temps, il faut, il faut un projet de loi de remplacement, c'est-à-dire que il y, a, il y aurait sur plusieurs volets mon avis il y aurait un vide juridique juste que le gouvernement s'il dépose ce projet de loi là hier à la conférence de presse on semblait laisser entendre que je sais que souvent les projets de loi là, ça traîne on le dépose au début de la session ça traîne toute la session puis c'est dans la dernière semaine qu'on adopte en vitesse mais si l'opposition dit nous on veut sortir de l'urgence sanitaire vite euh, réclame du gouvernement le dépôt d'un projet de loi rapide puis qu'on le débatte en priorité on pourrait l'adopter mais le déposer à mi mars puis le, dépo, le débattre en 4 cinq jours là. euh tu c'est pas obligé d'être long donc... Donc, ça pourrait, se faire, ça pourrait se faire rondement. Moi, si j'étais le gouvernement ou si j'étais l'opposition, il y a quand même quelque chose... Tu sais, dans le fond, l'opposition demande quelque chose, pourrait l'obtenir. Et euh, des fois, tu n'aimes pas toujours ce que tu obtiens. Parce que euh, advenant qu'il y ait ça, par exemple, si on a un projet de loi là, sur l'urgence sanitaire, on pourrait avoir un vote après sur le passeport sanitaire ou sur le passeport vaccinal. Euh, et l'opposition, pour l'instant, est jamais pour jamais compte. Hein. Quand, quand euh, on arrive sur des idées comme ça, ben on va dire qu'il faudrait un comité d'experts, il euh, faudrait étudier, oh, la santé publique, est-ce qu'ils ont des preuves, est-ce qu'on a des documents à nous déposer. On a toujours des faux fuyants pour pas prendre position. <rire> c'est non, vrai. Non, non mais c'est toujours des faux fuyants. Alors là, l'opposition pourrait se retrouver, comme en France, là, ils ont eu le débat là-dessus. Donc, On aurait tout à fait raison au Québec d'avoir un vote démocratique au Parlement là-dessus. Mais une fois que tu le demandes comme opposition, tu dis Oh, elle est en dictature, elle en dictature. OK, là, on vote au Parlement là-dessus. » Bien là, il ben euh, faut que tu votes, là. Pour? Contre. Puis là, bien... C'est
0: important. Il faut voter là-dessus. Tu sais, un passeport san sanitaire, c'est quand même une, une limitation assez grave et sérieuse, là, à notre droit à la vie privée, à, notre, euh, à, à nos libertés d'entrer, venir, etc., euh, à un moment donné, ce n'est pas normal que le gouvernement euh, prolonge ça, au-delà de, du reste des mesures sanitaires, sans un vote et l'assentiment des gens qui sont dûment élus à l'Assemblée nationale. Donc, ce serait habile du gouvernement, mais je pense que c'est nécessaire aussi, C'est pas se poser des mesures qui se prolongent ça dans le temps. Je pense que M. Dubé a fait monter les enchères hier en disant que le passé. D'ailleurs, il est aussi catégorique, c'est de dire le passeport est là pour rester. Alors qu'on sentait que la santé publique était beaucoup plus prudente aujourd'hui quand M. Boileau disait. Ben écoutez, on va se rendre au 14 mars, on avisera après là.
1: Mais Emmanuel et Mario, est-ce que, bon, on a l'impression qu'à chaque vague, on avait l'impression que c'était la dernière, mais c'est pas le cas, là. On en a eu cinq. Il y en aura peut-être une sixième et une septième. On sait pas. Est-ce que, alors qu'on a été surpris de pas avoir de grands plans, là, avec Omicron, à part de tout, de tout encore, mais que là, les oppositions disent, là, là, il y a les confinements, c'est fini. Fermer les restaurants, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Est-ce que c'est pas le temps d'en débattre avec l'opposition de dire, ben, parfait, on va se faire un plan, sixième vague. Si on a 4000 hospitalisations à un moment donné, là, ben, c'est quoi le plan si vous ne voulez pas fermer? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des alternatives? Parce que l'opposition a beau crier là-dessus. Est-ce qu'on a, un, est qu a une solution à ça si on se retrouve encore dans une, en plein cœur d'une vague qui inonde notre système de santé?
0: Bien, c'est la question qui se pose. Et moi, j'ose espérer que, bon, là, il faut se rendre au 14 mars. Là, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais le gouvernement va être obligé à un moment donné d'arriver avec <rire> un plan de de contingence pour la suite des choses. J'écoutais aujourd'hui la ministre de la Santé en Ontario. Déjà en Ontario, on annonce qu'avec le déconfinement, viendront 5 millions de tests rapides par semaine, gratuitement dans les épiceries, que le gouvernement, dans la dernière année, a réussi à ajouter 3000 lits dans les hôpitaux avec le personnel qui vient avec et que ces lits-là Vont demeurer dans les Ils vont rester ouverts, entre guillemets, pour, d'une part, se donner les moyens de rattraper les délais dans les chirurgies et, de deux, avoir de la marge de manœuvre s'il y a une autre vague qui nous frappe, etc. Ça, ça a l'air d'un plan. Ça a l'air d'un plan. Puis, il va falloir que le gouvernement du Québec en donne un à un moment donné, là, parce que l'argument qu'il faut sauver le réseau de la santé, là, ça ne passera pas une deuxième fois.
2: Non, non, absolument. Mais la, la question, c'est à mon avis, c'est ce qu'il faut éviter, ce que le gouvernement doit vouloir éviter, c'est une deuxième vague d'Omicron, euh, c'est une espèce de rebond de la vague tout de suite en mars-avril, parce que ce qu'on vient de décrire, un grand plan, etc., avec, un trop du renforcement des hôpitaux, c'est quelque chose que tu peux penser préparer pour l'automne pour la prochaine vague. si on rentre en endémie donc une pandémie la fin d'une pandémie puis le début d'une endémie où tu dis ben un peu comme la grippe là, ça revient ça revient à chaque automne ça revient l'hiver là tu pourrais tu pourrais espérer être prêt à ce moment là euh, de penser que dans cinq semaines d'ici le, le réseau de la santé dire, on n'aura pas fini de sortir de la vague actuelle on n'aura pas pris les chirurgies euh, on, les vacances annulées du personnel on va vite être à l'étape ce printemps de leur redonner les vacances qu'on l'aura cancellé de force. Euh, ça serait étonnant qu'on ait transformé pour le mieux notre mmh. système de santé dans, dans un mois. Là.
0: Non, c'est certain, mais euh, en même temps, euh, et l'autre calcul, puis l'autre chose que le gouvernement va devoir attacher, c'est que les directeurs de la santé publique aujourd'hui disait écoutez, on croit qu'il y a 2 millions de Québécois qui ont eu la COVID dans la vague Omicron, si on prend l'immunité de ces gens-là plus les gens qui ont eu leur troisième dose de vaccin, ça nous donne une marge de manœuvre en termes de, de protection. Mais les études commencent à démontrer que comme l'immunité qu'on a en étant malade et en développant peu de symptômes euh, est moins importante, bien, ça veut dire qu'il faut que le gouvernement maintienne le cap sur la vaccination. Et ça, euh, ce sera pas facile, je pense, dans le contexte actuel où euh, on est dans une logique de déconfinement et une logique quand même de méfiance et de fatigue là, face à ces doses répétées du, du vaccin. Donc, il y avait une bonne nouvelle hier, mais on, on sent à quel point il y a beaucoup de fils à attacher encore pour le gouvernement pour se donner les moyens de naviguer cette sortie de crise qui vient avec énormément d'écueils,
1: un autre casse-tête, c'est celui des, euh, des blocus là, de camionneurs, particulièrement à Ottawa, sur le, le pont Ambassadeur. On voyait peu, Doug Ford se mêler de ça dans les derniers jours, même sur le dossier du pont. Euh, on, cherchait, on cherchait des réactions, là, alors que c'est un, un lien économique vital. Euh, mais ce, ce détachement-là euh, risque d'avoir une fin, selon toi, Emmanuel?
0: Ben, Il va être obligé, parce que là, euh, si le pont Ambassadeur, d'après des acteurs économiques de la région, reste encore fermé, ou Bloqué tel qu'il est pendant un autre 24-48 heures, c'est des usines qui vont commencer à fermer. Là. Je veux dire, c'est des employeurs ontariens qui vont être mis à pied. Je veux bien que Doug Ford s'est désinvesti de ce dossier euh, d'Ottawa et, euh, et du euh, pont à Windsor parce que c'est des régions libérales ou néo démocrates et ce c'est pas ses électeurs là. Mais à un moment donné, ça devient complètement gênant aujourd'hui pendant justement que sa ministre de la santé annonçait cette bonne nouvelle sur les test rapide, elle s'est fait poser la question il où votre patron? C'est impensable et vous savez ce qu'elle a répondu? Monsieur Ford travaille fort à la réouverture de l'économie et il demandé à Ottawa de nous aider Mais
2: ça
0: finit là mais Doug Ford Doug Ford,
2: Mais de point de vue strictement politique là tu amènes un argument une dimension intéressante au niveau économie et ses entreprises mais au niveau politique s'impliquer pour aller sauver Justin Trudeau ça ne l'intéresse pas pantoute, tout c'est pas son allié s'impliquer pour aller se mettre à dos les camionneurs lui il y en a qui votent pour lui là tu il y a là dedans là de...
0: c'est
2: pas dans son intérêt donc lui a tout intérêt surtout que qu'il était pas si interpellé que ça pis les journalistes étaient pas sur son dos tant que ça fait que lui a tout intérêt tu comprends quand t'es quand t'es pas dans la pièce là tu comprends c'est une pièce où tout va mal tout t'es pas dans la pièce tu t'invites pas, tu dis, garde, moi, je reste en dehors de ça tant que je suis capable.
0: Non, mais tu sais quoi? Aujourd'hui, on avait une troisième conférence de presse de nos grands ministres fédéraux qui nous annoncent qu'ils ne font pas vraiment de progrès sur dénouer l'impasse à Ottawa. Mais ils ont dit
2: des gros mots aujourd'hui, là. C'est illégal, inacceptable.
0: Oui, ce ne sont plus des événements malheureux. Bravo. Mais tu te rappelles que lundi, on nous a annoncé une table de concertation. Oui, puis les l'Ontario.
2: Elle était, était bipartite.
0: <rire> non, mais écoute ça. Le ministre de la Sécurité publique, aujourd'hui, on est rentré à mercredi, il dit, j'ai eu une bonne conversation avec M. Ford aujourd'hui, le premier ministre de l'Ontario, puis il me dit là que oui, ta solliciteur générale va se joindre à la table bipartite. Depuis le début de la semaine, que la Ville d'Ottawa cherche des policiers euh, où elle peut, que on propose de coordonner, puis l'Ontario, ils disent, ah, savez-vous, nous autres, on a d'autres choses à faire. C'est comme, le gouvernement fédéral est complètement isolé, complètement démuni. Puis c'est là que, c'est vrai que c'est injuste, OK, je pense, là, dans les faits actuellement, en termes de juridiction, etc., de blâmer M. Trudeau, parce que, a priori, c'est la province qui devrait s'en mêler. Mais le leadership, là, c'est de combler un vide et de résoudre une crise. C'est comme si M. Trudeau renonçait à occuper le vide. Parce que c'est pas comment et qu'il se cache encore derrière des processus. Hein? Un peu comme on s'était caché derrière les processus dans le temps du blocus des Premières Nations euh, en 2020. Là. Alors, c'est la même, même, même logique d'attentisme où on espère qu'il va se passer quelque chose. Là.
2: À suivre. Merci, Emmanuel. À Très bien,
0: au revoir.